0: Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden.
1: Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien. Ik kreeg twijfels. Ik denk van wat, wat kan ik? Ik kan wel gaan zwaaien met een boek. Maar ik ben vroeger opgeleid als tanksoldaat. Ik, ik, ik weet dat je met een boek tegen een tank beging je echt niks.
2: Goedendag, welkom bij deze aflevering van onze podcast over onderwijs. We spreken met mensen over hun verhaal, over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn... en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het best? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien valt er uit al die verhalen lessen te trekken voor het onderwijs. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Mijn naam is Nitti Marjan en ik ben natuurlijk in de studio met Aldo, Cecile, Emma en met onze gast van vandaag... Hans Dekens. Hans is een creatief en onconventioneel denker. Een onafhankelijk filosoof met een achtergrond in de gezondheidszorg en kortstondig ook in onderwijs. Recentelijk bracht hij in eigen beheer een boekje uit met de titel How to Evaporate Violence, a philosophical investigation into violence and its evaporation in living beings, humans, society and artificial intelligence. Welkom Hans. Dankjewel. In je boek beschrijf jij een parabel. Eddie, de maverick. Het gaat over een jong paard dat zijn moeder verliest... en dat agressief gedrag vertoont. De kudde beweegt als een rivier, langzaam stroomafwaarts... maar Eddie springt er soms uit. beweegt meer onafhankelijk... hoewel hij toch ook weer meebeweegt in het grotere geheel. Zo interpreteer ik dat maar. Gaat dat verhaal over jouzelf?
1: Nee, het gaat over iedereen... Maar ik heb hem zelf heel goed leren zien. Ik ben van nature, ben ik een beetje een maverick. Ik, ik, mijn herinneringen gaan heel vroeg terug. Van mijn tweede, derde jaar kan ik me heel veel dingen herinneren. En toen was ik altijd al op onderzoek uit. En elke dag werd ik wakker. Uh, eigenlijk heel blij van wat gaan we vandaag weer beleven. Ik kwam graag mijn bed uit om, om weer dingen te beleven, te ontdekken.
2: En dan ging je op onderzoek uit? Dan sprong je eruit en dan ging je op
1: zoek? Ja, nieuwe dingen nieuwe dingen zoeken. Me verbazen, me verwonderen. Dus dat is mijn, mijn, mijn vroegste herinneringen gaan ook daarover. En,
2: en weet je nog waar je over verbaasde en verwonderde
1: Nou ja, het begint heel kinderlijk. We hadden in onze huiskamer vroeger een, 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 een kast staan. En die steunde... Op twee leeuwenkoppen. Daarmee stond hij op de grond. Dat waren de poten. En dat was een leeuwenbek met, uh, met, met drie gaten erin. En uh, daar kon je je vinger in steken. En dan kwam hij aan de andere kant uit. En uh, als kleuter, een uh, peuter, had, stak ik mijn vingertjes daarin. En dan was Le
0: levensgevaarlijk.
1: Stom verbaasd. Ja, die leeuwenkoppen waren een beetje eng natuurlijk. Maar dan was ik stom verbaasd dat. dat mijn pink top en mijn vingertop was weg. En aan de andere kant verscheen die weer. Dat weet jij nog? Ja, wij vinden dat heel logisch. Maar ik weet dat je dat als, uh, ja. als, als peuter... Het is echt een ontdekking. dat Ik die kon op, nog niet op, praten,
0: uh, dus dat was lastig om dat te delen. Ja. Een grote verdwijntruc, maar dan niet. Ja, maar hij ja. kwam ja, ook hij kwam weer terug. Ja. Dat was ja. voor mij echt een
1: ontdekking. Ja. En uh, ja, dat soort herinneringen neem ik met me mee. En, en dat, dat is eigenlijk alleen dat tot op de dag van vandaag sta ik eigenlijk altijd zo op. En ga ik ook op zoek naar dingen om te beleven en, en Het te ontdekken. Het manipuleren
2: van leeuwenkoppen is nooit verdwenen. Dat blijf je doen.
1: Leuwenko nee, met leeuwenkoppen heb ik verder niet zoveel. Nee, nee. Maar uh, <lacht> nieuwe dingen wel. <lacht> ja, ja. Ja. Okay. Hey, en verwond verwonderen als aangeboren
0: kwaliteit? of uh...
1: Aangeboren en verworven. Ja. Ik ben een enorme maverick. Uh, omdat uh, de, dat, dat heeft mijn geschiedenis meegebracht. Toen ik negen jaar was zijn mijn ouders verongelukt... Dus toen was ik echt een maverick. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik, uh, ik, ik ging ook overal shoppen om uh, de, de, de zorg en de nabijheid... En, en uh, de, de mogelijkheid tot ontwikkeling te vinden die, uh, die, die je nodig hebt op die leeftijd. Hoe oud was je, zei je? Negen. Negen.
0: Dus je moest al heel, heel jong een soort doe het zelfer worden, zeg maar. Of ja, dat wat, was ik ook bewust. Ja, echt, echt. Uh... Dat was ik
1: ook bewust. Ik, uh, ik was na een tijdje, toen, uh, toen de ergste het meest opgetrokken was, na een jaar of zo, toen dacht ik van, nou moet ik mezelf opvoeden. Ja. En daar heb ik wel hulp bij gehad, maar ik was me er heel bewust van dat ik, uh, dat ik uh, zelf uh, een weg moest vormen. Oh, dus oh. dan was ik een Maverick en dat, uh, mijn omgeving die kon er ook wel van mee genieten. Ja. Ja. Mavericks proberen van alles, die moeten dat ook, ik moest dat ook, uh, om mezelf te ontwikkelen. Ik ja. nam dat erg serieus. Uh, en
0: Mavericks lopen ook vaak tegen de lamp omdat ze iets proberen wat finaal mislukt. Of, of een ja, het loopt ander... Van alles mis. Het loopt van alles mis.
1: Maar dat heb ja. ik zelf dus ja. meegemaakt. Dat, maar dat zie ik ook bij, bij uh, alle jongeren die zich ontwikkelen. En ook ouderen ontwikkelen zich soms. Uh, dan, wanneer iemand een zwaai maakt in zijn carrière of in zijn hobbyleven of zijn privéleven. Dan uh, zie je hem of haar zie je ook bokkensprongen maken. En dat gaat uh, vaak de goede kant op. Maar, maar dat, dat gaat maar dat, vaak ook mis. Maar dat willen we toch
0: niet, bokkensprongen. We willen toch lekker voorspelbaar en uh,
1: rechtlijnig
0: T-shaped professional. Ja, ja we, willen wat, we willen wat. Zo gaat het natuurlijk niet. Maar, maar.
1: je krijgt het niet zoals je het hebben wilt. En uh, uh, nou, als je kijkt naar de evolutie op aarde mm -hmm. van het leven, dan zie je dat overal uh, het is vooruitgang. Maar dat gaat samen met een talloze hoeveelheid mislukkingen. Pogingen die het niet deden. En wat er overblijft zijn de pogingen die het op dat moment wel doen. Mm -hmm. Dus in de mensen zijn wat handiger. Wij hebben geen miljoenen jaren nodig om iets te leren. Wij doen het veel sneller. Mm -hmm. Maar we maken eigenlijk in een, in een heel gecomprimeerd tijdsbestek... maken we ook allerlei bokkensprongen. En, en het meeste daarvan werkt gewoon niet.
2: Nee. Kijk,
1: kijk naar je eigen gedachten die je hebt. Ik, mm -hmm. ik denk dan veel na. En de meeste gedachten die je hebt... die zijn volledig zinloos en slaan volledig plank mis. Ja. Zijn hele erg gebiased of een herhaling van zetten... die je al miljoen keer gedacht hebt... En om de honderdduizend gedachten zit er eentje bij waar je misschien niets mee kunt. Hm. En Alle filosofen weten dat. En
2: die herken je dan als je een filosoof bent?
1: Ik, ik herken wat in mijn hoofd opkomt waarvan ik denk van oh, dit is een lied. Die herken ik, ja, die spatten eruit.
2: Herken je het ook bij anderen?
1: Ik ben niet een wetenschapper. Ik heb dat wel gedaan, dat lukt ook wel, maar ik vond het niet leuk. Dus ik ben ermee gestopt. Mm -hmm. En ik ben uh, veel meer de breedte ingegaan. Wat ze ook doen in een honors program bijvoorbeeld. Of mm -hmm. wat jullie in je podcast doen. En de gasten die ik gehoord heb in jullie podcast. Die doen het ook. Die proberen een heleboel. Die krijgen een schat aan ervaring. En omdat ze een heleboel losse zaken aan boord hebben. Die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Gaan... Dingen die niet makkelijk te rijmen zijn of niet makkelijk bij elkaar komen in het dagelijks leven, die komen wel.
2: Maar zeg je dan dus, een, hè, dus je krijgt honderdduizenden gedachten ja. die zich die repeteren, die op zich, ja, nou ja, in basis niet zo verwonderlijk zijn, maar uh, als je ervoor open staat en als je misschien uh, de, 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 de creativiteit van geest hebt om te herkennen, hé verrek, dit is leuk, dan ga ik eens achteraan of hé. Uh, hey, dat is anders, uh, dan, dan kan er iets ontstaan. Dus de verwondering ook in je eigen, in je eigen hoofd als het ware, is
1: dat het? Ja. ja, de verwondering. Verwondering, dat is een heel apart fenomeen trouwens. Verwondering, dat betekent dat zonder dat je het begrijpt... dat er een soort uh, focus, een soort verbazing... een soort nieuwsgierigheid naar meer ontstaat. Mm. Het is alsof je langs een restaurant loopt en het ruikt heel lekker, maar je weet niet wat het is en je gaat naar binnen. En is dat, is dat een gerichte nieuwsgierigheid?
0: Dus kan je aangeven waar die naartoe gaat? Waar ben je nieuwsgierig naar? Bij mij is het
1: heel automatisch. Ik herken het op een bepaald moment en pas achteraf weet ik waarom.
0: En je kan ook niet aan de voorkant zeggen van het gaat altijd over dit nee, of dat. Er zijn bepaalde op.
1: thema's, maar dat zijn er bij mij een, dat, dat zijn er veel. Ik ben niet voor niets uitgekomen. Ook, ik was bezig met geweld. Maar ik ben uiteindelijk sterk uitgekomen op AI. Omdat mm. dat mijn pad kruiste. En dat was ook bingo. Ja. Hier moet ik iets mee. Ja. Ja. En uh, toen ben ik daarin gedoken. En ik ben ook op andere dingen uitgekomen. Dan, uh, dan uh, wat je ziet in YouTube filmpjes. En...
2: Nou, over die thema's komen we nader te spreken. Uh, je noemt er een aantal in je boek. Uh, en dat, dat boek dat heeft ook... een Titel waar geweld in zit, hè? dus daar, daar komen we op terug. Even terug naar jou, um, naar, jou naar het begin, zou maar zeggen. Je bent opgevoed door iemand anders, door, door wie? Uh,
1: in, een, uh, uh, oh, in de eerste instantie door mijn grootouders, hmm. maar die konden dat niet goed. En toen is er een pleeggezin gekomen, daar ben ja. ik met mijn broer en zus naartoe gegaan.
2: Ja. En met die karakteristiek die je van jezelf herkent, uh, hè, dus de verwonderende blik en de avontuurzin, noem ik het maar even. Ja. Um, hoe is jouw leven vervolgens verlopen? Hoe, welke keuzes heb je gemaakt op het pad na, hier naartoe?
1: Uh, nou ja, dat begon met mijn vriendenkeuze. Ik heb hmm. eerst een paar vrienden gehad en die gingen vissen. En die gingen uh, nou, gewoon dingen doen die iedereen doet. En dat vond ik hartstikke leuk. Maar toen heb ik een vriendschap gekregen. Dat is nog steeds een vriend van me. Uh, en die had interesse in psychologie, filosofie, gekke dingen, katten kwaad. En die, uh, die kwam bij de huishouden, die had, die had zes broers. En het was altijd feest. Mm. Daar hebben we ontzettend veel leuke dingen mee gedaan. Maar die waren nieuwsgierig. En die experimenteerden veel. Dus mm -hmm. daar ben ik toen aan gehaakt. En dat is nooit meer overgegaan. Jij
2: herkende dat. En jij voelde, ja. hey, daar, daar, kan ik, daar kan ik ook mijn eik kwijt. Daar kan ik iets aan ja.
1: ja, de manier van praten, de manier van humor, de manier van nieuwsgierigheid. Dat, dat is nestgeur. Dat, herken, dat herkende ik. Hier wil ik zijn. En wat voor gekke dingen hebben jullie uitgevroten? Nou ja, het meest gekke wat we gedaan hebben... Elk weekend hadden we katten kwart uit. Maar het meest gekke wat we gedaan hadden is dat... Uh, die, uh, een van die jongens die had een band. En uh, die noemde zichzelf Blue Mountain. En toen was de buren daarvan... Uh, die woonde in het huis ernaast. En die, die zoon die was drummer. En die hadden ook maar een band opgericht. En die noemde zich Blue Mountain. Dat pikten we niet. Dus toen hebben we hen opgebeld. En uh, toen hebben we net gedaan alsof we een uh, café hadden in Groningen. Een bestaand café. En we zeiden van... Ja, ik reed net langs jullie. In mijn, ik reed net langs in mijn cabrio, langs jullie huis. En die muziek die jullie maakten, dat klonk wel goed. We willen graag dat jullie bij ons opkomen komen treden. En dat, dat, nou, daar hadden ze wel oren naar. En uh, ze waren helemaal blij en zo. En toen zeiden we van... Ja, maar um, er is één voorwaarde. Als wij sluiten... Dan, draaien we, dan speelt de band die bij ons optreedt altijd het Wilhelmus. Dus dat moeten jullie goed kunnen spelen. <laughs> en uh, na dat gesprek, en we hebben ook een prijs per uur... hebben we voor ze in de lucht gehangen, die behoorlijk aantrekkelijk was. En toen hebben we de telefoon opgehangen. En tot onze grote vreugde hebben ze het de hele, hele middag hebben ze het Wilhelmus <laughs> gespeeld. Ja, ja. en, en
0: uh, hebben ze je ooit betrapt of gaan ze nu naar... Het luisteren van deze podcast, jou alsnog opzoeken?
1: Nee, uiteindelijk wisten ze het wel van een ja. van die jongens die in die band zat. Die is toen later overgestapt met die band van die broer van die vrienden van mij. En toen hebben ze, we hebben al die, al die, net zoals deze podcast, hebben we al die telefoongesprekken die we hadden. Het bleef niet bij in, we hebben alles opgenomen.
2: Hé, hey, <laughs> dat, dat type
1: kattenkwaad, ja, doe je dat nog steeds? Uh, op een andere manier. Ik ben een, een beetje kwaad. ontregelend. Ontregelend, ja, ja precies. Ja, want ja, ja. Het, wordt... het is subtieler. Mensen houden er geen slechte gevoel ja, aan Dus over. je
2: hebt in verschillende organisaties gewerkt. Hoe, ja. hoe gaat het uithalen van kattenkwaad... Hè, of het ontregelen in organisaties uh, in zijn werk? En hoe pakt dat vaak uit?
1: Uh, nou, ik heb, uh, ik heb eerst in het ziekenhuis gewerkt een tijd. Daar heb ik met veel plezier gewerkt... Echt heel, met heel veel plezier gewerkt, en maar toen is het uh, er is een fusie geweest. Er is een managementwissel geweest, keer op keer. En toen werd de sfeer werd heel erg gericht op controle en angst. Mm -hmm. En dat was niet fijn, dat is en mij, voor. En toen ben ik ook uh, in het kader van ja. ontregelen. Ben ik ook twee keer ben ik, uh, heb ik een soort klokkenluidersrol gehad. Mm. Okay. En hoe het met klokkenluiders afloopt, dat is algemeen bekend in Nederland. Daar gaat ja, niet goed. Nee, dat, dus toen had ik ook twee managers die begonnen met te pesten. en Langdurig en vervelend.
0: Maar is dat ook niet het terugkerende verhaal van, ja, zoals je zelf beschrijft... ben je natuurlijk een, als dwarsdenker, loop je je, sto, je, je, je steekt stokken in wielen? Ja, dat
1: doe ik. Ik kan niet tegen oneerlijkheid. Dat dus je, je
0: houdbaarheid is beperkt, zeg
1: maar. Dus, ja, dus, in, in, in die tijd wel. In sanctie al ah, niet. Kijk. Kijk. Ik werd hier werd ik uitgenodigd om dwars te zijn. Oké. Okay. Dus ik zat, ik ben hier aangenomen omdat ik iets kon met innovatie.
2: Ja, en hadden we dat nodig in die tijd? Weet je dat nog?
1: Nou, dat we, dat, ja, dat ja. was gewenst. Ik was toen ja. bij ja. de toenmalige directeur ja. en daar heb ik een gesprek mee gehad. En, uh, niet eens een sollicitatiegesprek, maar uh, ik, uh, het ziekenhuis vond ik minder aantrekkelijk. Uh, ik had een rol, een staffunctie voor innovatie, maar. Uh, daar was toch weinig steun, weinig ruimte voor. En ik, en ik had gehoord, in Saxion hadden ze innovatoren nodig in mm. het onderwijs. En toen ben ik wezen praten op de Academie Gezondheid. En uh, ik heb gezegd, van nou, dit zijn de kaarten die ik aan te bieden heb. Hebben jullie ook kaarten om me aan te bieden? Misschien mm. dat we gezamenlijk iets kunnen. En toen uh, was het... Uh, het bericht van, ja, ga maar solliciteren,
0: dan kom je hier wel binnen. Dat heb ik ook gedaan. En, en kon, je door, kon je er doorheen komen, zeg ik dan even? Of kon je ontregelen? Kon je nieuwe sporen aanboren? Is er iets... Ja, dat was vrij makkelijk. Vrij makkelijk zelfs?
1: Ja, dat was echt makkelijk. De wind zat mee. Ja, hoe doe je dat? Ja, vertel eens.
2: Uh, <laughs> nou, dat, Jullie klinken heel gretig. Ja,
1: dat is fantastisch,
2: ja, dat dat uh, daar
0: dat, dat, houden wij wel van. Ja, ja.
2: Nou ja, nee, maar dus ja. ontregelen dat je er voor, uh, dat je wordt uitgenodigd om te komen ontregelen dat, in een organisatie als, als deze, welke wij heel goed kennen. Dat is bijzonder. Uh, kun je even toelichten of kun je iets vertellen over hoe dat toen ging?
1: Ja, het was dus uh, het was noodzakelijk dat innovatie ingevoegd werd in het uh, programma. Voor de studenten? Voor de studenten. Want de studenten zaten te veel... Nee, het moest. Er in. nee, moest, moest innovatie komen. Oké. Okay. Dat moest? Ja, dat moest. moest innovatie in het onderwijs. Dat was een vak.
0: Oh, dat en dat was een moest vak. opgetuigd worden. Okay.
1: En, nou, dat hebben ze mij toen voor onder andere mij vragen nodig. En toen ben jij
0: lessen ontregelkunde gaan geven.
1: Nou, innovatie is ontregelen. Ja, oké. Okay. Voor een groot deel. Je moet dingen anders doen. En dan krijg je altijd het bestaande. Dat gaat weerstand geven. Oké. Okay. Ja, maar deden is het altijd zo. Dat willen we zo houden. Dit vinden we fijn. We willen niet veranderen. Alle hakken in zand. En, 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 dan en jij teken. kreeg zelf
0: ook weerstand. Of in ieder geval, dat kan me echt voorstellen. Van joh, wat kom jij nou toch al? Ja, ja het was, was heel legitiem weer, wat ik deed. Jawel okay, ik, ik
1: ja. Nou, maar dat bleef bij... Uh, het was niet agressief. Het bleef bij uh, wat, wat opmerkingen van wat jij doet is eigenlijk dubieus. Ja, dubieus. Je bent niet bezig met het vak. Mm -hmm. Je moet als fysiotherapeut moet je wel bezig zijn met gewrichten en beweging. En jij bent bezig met, uh, met, met nieuwe ideeën optuigen. En wat filosofie. En met, met anders denken. en nou, dat, dat is niet zo gebruikelijk hier. Maar toch oh. ging het vrij makkelijk, zei je. Ja, want er, was, ik, er moest een programma ingevuld worden. Er moesten studenten moesten lessen krijgen. En dat, uh, dat, uh, daar waren meerdere mensen mee bezig. Het was een hele fijne club die dat deed. En wat is het ene, ene uh, 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 praktische Ontregel,
0: ontregelkundige ding... wat je is bijgebleven waar je zegt... Nou, dat was eigenlijk wel leuk. Dat hebben we gedaan.
1: Uh, het vak wetenschapsfilosofie... moest gegeven worden. Dus dat, uh, dat viel eigenlijk buiten innovatie. Maar ze spraken mij erop aan... omdat ik enige ervaring had met, met filosofie. Uh -huh. En toen ben ik... Uh, wetenschapsfilosofie... Heb ik, uh, ben ik dus ingedoken. En ik ben dat vak gaan geven. En wat ik deed is... Uh, uh, dat was dan... min of meer ontregelend. Dat lijkt een beetje op de flipped classroom... Uh, ik, ik, ik ging uh, geen les geven. Ik ging alleen maar vragen stellen.
0: Ja, en het ontregelende zat dat in de inhoud? Of ook op de manier waarop je deed? Ook jij op de manier. Ja, ik he? liep door de, ja. ik liep ja, door de, de collegezaal
1: dat... heen. Het was lastig met al die vaste... En wat, waarom
0: is dat nodig? Of waarom was dat nodig? Welke periode hebben we het over? Uh, nou, hoe lang is dat geleden? Uh, tien jaar,
1: vijftien jaar? Uh, hmm. Zoiets. En dat was ongebruikelijk? Zeer. Ja. Ja, ja zeer. Maar ik liep dan rond en um, als er een groezemoes ontstond... als iemand uh, spelletjes aan het doen was uh, op zijn computer... dat deden de jongens met name die waren bezig met hun games. Ja. En dan ontbrak ik mijn PowerPoint of waar ik ook mee bezig was. En dan zei ik van, goh, wat ben je aan het doen? Vertel ons ook, ook eens iets over. Er uh, zeiden de meisjes erachter van, ja, hij is aan het gamen. En dan zei ik van, goh, uh, is het wel slim? En uh, wat vinden jullie daar nou van? En uh, dan ging ik ze vragen stellen en ook proberen wat de filosofische lagen aan te boren daarin. En het heel praktisch te maken, filosofie in, 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 in het klaslokaal brengen. Ja. En uh, dan kreeg je hele wonderlijke situaties. Van, uh, dat die meisjes die erachter zaten, dat die uh, zeiden tegen mij van... Ja, kun u nou verder gaan met de les, want hij zit bijna bij zijn volgende level... Ze dus was natuurlijk hilarisch. En, uh, ja, ja. Ja, maar daar ging ik dan toch op. In. En kreeg je ze dan
2: goed mee en leren ze daaruit? En wat leren ze dan?
1: Nou, het, het was heel wisselend. Uh, na zo'n les kreeg ik soms, uh, dan hoorde ik een paar weggaan en die zeiden van nou, ik ben blij dat dit voorbij is. Maar er kwamen er soms ook. Het waren vaker de dames dan de heren, die kwamen naar me toe en die zeiden van uh, is dit ook vastgelegd? Kan ik dit nog een keer bekijken? Want ik heb hier iets aan.
2: Ja. En wat dat hadden ze, ze eraan?
1: Zetten ze aan tot nadenken. Ja. Ze leerden nadenken en ze vonden het echt uh, behulpzaam voor zichzelf. En niet zozeer voor, um, voor, voor hun lessen en hun cijfers, maar wel voor hun, ja, wat ze in Duitsland, Bildung noemen. Dat is voor een eigen hè? ontwikkeling.
0: Dat we dan een ontregelaar van buiten halen en die brengt dan teweeg dat mensen gaan nadenken ja. in een school. Ja. ja, dat moet je niet te vaak doen in de school. Hè? Je moet eigenlijk gewoon doen wat ze vragen. en Vooral niet nadenken, zoiets. Nou, dat nou, ik wat heb... cynisch. Uh, <laughs> oh. nou,
1: dat mag wel. Er <laughs> is in een van jullie vorige podcasts is ook gerefereerd aan uh, Ken Robinson. Ja. Uh, de ja. how, to, oh, how School Kills Creativity. Dat maar is, is dat jouw beeld van scholen? Dat, dat, ik herkende heel erg wat uh, Ken Robinson toen zei. Okay. Ja. Heel erg.
2: Ja. komen ze ook nog op terug. Ja. Ik wil even naar jouw uh, boek. Het boek gaat over... Geweld, althans, dat zit in de titel, zei ik al. Um, en het ontstaan ervan, maar ook dat het kan verdampen. Um, ja. Heb ik goed begrepen dat geweld een onvermijdelijk aspect is van samenleven? Dat geweld zit in de natuur van mensen, dieren? Oftewel, geweld is onvermijdelijk, maar mensen ja, weten er geen maat op te zetten. Heb ik dat goed geïnterpreteerd?
1: Volgens mij heb je heel goed gelezen. Uh, het verdampen van geweld. Ik ben erop gekomen doordat ik ben eerst begonnen, dat is vijf jaar geleden bijna. Toen heb ik op oudejaarsdag gezegd van ik ga nu. Ik, 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 ik werk niet meer. Dus ik heb de tijd aan mezelf. Ik zeg van ik ga nu één jaar besteden aan het verminderen van wapens in de wereld. In ieder geval kijken of ik één of twee nieuwe dingen kan zeggen over wapengeweld. Mm -hmm. en, uh, want ik heb niet de ambitie dat ik het kan oplossen. En er is ook al heel veel over gezegd en gedaan. Dus ik wilde een nieuw gezichtspunt. Dat was mijn doel. En hoe kom je bij dat onderwerp? Oh, dat heb ik in de middelbare school. ben ik daar al op een gegeven moment tijdens een wiskundeles of zo. Toen verveelde ik me. En toen ben ik eens gaan kijken voor mezelf. hoeveel manieren ik kon opschrijven. waardoor een conflict ontstaat. Maar
2: geweld, daar komt het dus, vandaan. Daar maar, is het ja, was ja. toen al een thema voor jou. Ja, ja,
1: ja geweld is altijd een
2: thema geweest en, voor en mij. En ja. toch even die vraag. waar komt dat dan vandaan?
1: Uh, verwondering. Ik, ik herinner me, toen was ik vijf. En toen woonde ik op de Veluwe. En dat was in ons buurtje. We woonden op flats. En tussen was allemaal zand en dennen. En er was een jongen. Een, 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 een iets grotere jongen dan ik. En die had een hele grote tak. En die rende daarmee naar een groep kinderen. En die stoven uit elkaar. Dat vond ik fascinerend. Dat wou ik ook proberen. En ik pakte die tak. Ik stof op datzelfde groepje kinderen af. En ze bleven allemaal zitten. En toen dacht ik van, hoe kan dat nou? Hm. En op dat moment heb ik waarschijnlijk voor het eerst geleerd... dat een wapen helemaal niks is. En de persoon achter het wapen is alles. Ik had helemaal niet de intentie om ze pijn te doen. Ja. En dat proefde ze meteen. Ja. Dus ik was gewoon een jongetje, een ja, een jongetje met een mildheid tak. mildheid komen met die
2: tak of zo. Ja,
1: precies. Die komt met een tak zwaaien. Ja. <laughs> zo was het ook. En later, toen was ik een jaar of acht... Toen heb ik samen met mijn broertje uh, heb ik uh, een, een jongetje zitten pesten. En uh, dat deden we wel vaker. Vroeger pesten, pesten alle jongetjes elkaar. Dus wij waren met z'n tweeën, mijn broer en ik hadden een jongen in een potiek gedrukt en uh, gingen lekker tegen hem schelden. En uh, toen kwamen we thuis en toen zeiden ze van dat gaat niet door. Als je wil vechten met iemand of stoeien wil met iemand, dat is prima. Maar niet twee tegen één. En toen moesten we strafregels schrijven. Twee tegen één is gemeen, honderd keer. En ik was het ermee eens. Dus dat was ook een les. Dat is ook een moment wat ik nog weet.
2: Daar ben je vervolgens echt op ingedoken. Je hebt dat ja. jaar genomen om nou, iets daarover te kunnen zeggen. Iets origineels. En hoe is dat verder gegaan?
1: Nou, De eerste stap was, ik wilde wapens weg hebben. En toen besefte ik me ook van, nou, een wapen is niks. Wie erachter staat is alles. Mm -hmm. Dus een paperclip is ook een wapen. Alles is een wapen. Het heeft helemaal geen zin om wapens aan te willen pakken. Hoe ga ik dan de persoon aanpakken? Als ik een persoon die gewelddadig zijn ga dwingen om geen geweld te gebruiken, dan creëer ik alleen nog maar meer geweld. Ja, je het doet
0: dat, hetzelfde. Hè? Ja.
1: Dat, is, het, dat, dat ja. is ook niet de weg. En toen dacht ik van, nou hoe pak ik dat in hemelsnaam aan? Daar heb ik echt een paar dagen op zitten broeden. En toen kwam ik uit op het volgende. Als je een nat grasveld hebt in de zomer. Daar wil je niet op liggen, want het is akelig. En dan komt het zonnetje eraan. En binnen een uur is alle douw verdampt. Een geweldloos proces. Het verdampt gewoon. Je hoort niks, je ziet bijna niks. En het gras is heerlijk aangenaam. Op die manier kun je misschien ook met geweld omgaan. Dat je er iets op laat schijnen. Waardoor het geweld verdampt. Mm -hmm. En het is gewoon weg. Zonder dat je nieuw geweld veroorzaakt. En uh, nou, spoiler. Uh, wat dan uiteindelijk... na vier jaar schrijven... vooral naar voren komt... Uh, wat een hele goede zon is... om het geweld te verdampen... in onszelf, in onze samenleving. Dat is... Uh, uh, begrip, inzicht, ook kennis... en ook beelddoen Dat we onszelf, dat we leren denken... Leren zien hoe de werkelijkheid in elkaar zit. In onszelf, tussen onszelf. En wat de logica is van, uh, van de samen vechten of samen werken. En dat kan je
0: mensen leren.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan toen ik het boek klaar had. Ik heb het boek eerst geschreven. Dat was uh, meer dan duizend bladzijden. En toen realiseerde ik me van... Nou, dat is helemaal mijn doelgroep niet. Ik wil geen dik boek maken... Want het, mijn doelgroep is eigenlijk de generatie van nu. Scholieren en studenten. Mm -hmm. Alles wat ouder is, daar is het helemaal niet voor bedoeld. En dan leren hoe je omgaat met geweld, dan wel geweld laat verdampen. De geweld verdampen. Ja. Ik heb dat toegepast om te kijken. Ik heb dus uh, gecomprimeerd. Uh, geprobeerd om het toegankelijk te maken. En ik heb het uh, uitgetest bij uh, een groep jongeren tussen de 14 en de 18 jaar... En dat was in een boeddhistisch klooster. Daar heb ik een groep jongeren begeleid en gekeken of ze dit kunnen begrijpen. En ze, en ook... Zaten die jongens daar al of hebben ze daar naartoe gebracht? Die waren er met hun ouders.
2: Dus, maar dat is dan misschien wel een specifieke populatie die al in een boeddhistisch klooster gingen zijn.
1: Het zijn jongeren. Die trekken ze nergens wat van aan. Ja, okay. <laughs> Ja. Jongeren zijn overal hetzelfde. Ja, ja. okay, maar ja. ik wilde weten of ze het konden begrijpen. Ja. Of ze goed commentaar of goede vragen konden leveren. Naar aanleiding van mijn uiteenzetting. Hmm. Ik heb een uurtje, met, drie kwartier met ze zitten praten. Met een whiteboard erbij. En ze vonden het geweldig. Ze vonden het heel fijn. En, uh, ze gaven ook goed commentaar. En, uh, toen had ik een indruk. Het is natuurlijk wat jij zegt. Het is maar één moment waarop je dat geprobeerd hebt. Maar... Uh, mijn indruk was dat het kon.
2: Ja, het is in die zin empirisch, je, uh, je probeert, je doet uh, en uh, je kijkt of het werkt. Hè? Uh, je, ja. je, je hebt gebruikt denk ik heel bewust ook geen bronnen of nauwelijks bronnen nee. in je boek.
1: Dat is omdat ik, uh, ik, ik was op jacht naar originaliteit, ik wilde een nieuw perspectief openen. En als je dan bronnen in gaat, of je gaat allemaal kennis opdiepen, dan ga je meer van hetzelfde maken. Hmm. Dus ik heb uh, drieënhalf jaar heb ik geen enkele bron gebruikt, ik heb alleen maar geschreven, ik heb er ook niet over gepraat. Mm -hmm. Ik heb het allemaal alleen maar zitten broeden en schrijven. En daarna ben ik het gaan herschrijven en ordenen. En toen heb ik wel bronnen geraadpleegd. En toen ben ik, heb ik ook hele interessante dingen gevonden.
2: Want uiteindelijk wil je wel aansluiten van wat er al gekend is, neem ik aan. Ja. He, want het moet ook ergens weerklank vinden. Het moet er ergens
0: ja. uh, aan, aan vastgekoppeld worden. En was ja. het nieuw? Want dan kan het, als je drie jaar zit te woeden... kan het ook zijn dat je erachter komt dat iemand anders dat al...
1: Dat klopt, sommige dingen wel. Het is origineel genoeg. Er zitten dingen in. De, de strekking, de verbanden die je legt in het verhaal... daar ben ik nog niet tegengekomen. Het is een origineel landschap. En nu ben ik wel heel benieuwd... want
0: geweld verdampen in deze wereld... nou, ik denk dat daar nog wel wat mee te doen is, zal ik maar zeggen.
1: Dat denk ik ook. Dus Hoe dan? Nou, toen ik begon te schrijven was er nog geen corona. Laat staan Oekraïne, dat kwam later pas. Maar toen kwam Oekraïne. Ik heb echt een, een, een dag depressief. Ik zit altijd te schrijven in bibliotheekcafé Stoet. Mm -hmm. Ik heb daar echt een dag, een ochtend depressief gezeten. Van, nou, ik, had, ik, had, ik had een maand daarvoor met Oekraïners zitten praten. Eentje ervan woonde in de Donbass. Ik vond ze hartstikke aardig. Het leuke lui, die studeerde op de UT en... en een maand later breek daar de tering uit. Ja. Dus ik, ik denk van wat doe ik in hemelsnaam met mijn schrijverij? Uh, ik had de neiging om een geweer te gaan pakken en, en daar ook iets te doen. Want dat past dan niet maar... in jouw plaatje. Of, of je had het. Ik kreeg twijfels. Ik denk over? van wat, wat kan ik? Ik kan wel gaan zwaaien met een boek. Maar ik ben vroeger opgeleid als tanksoldaat. Ik, ik, ik weet dat je met een boek tegen een tank begin je echt niks. Dus ik, ik, ik heb er echt over na zitten denken. En toen. Toen ben ik op het, na die dag ben ik op het volgende uitgekomen. Dit boek is helemaal niet bedoeld om bestaande conflicten te bestrijden.
2: Maar, dus waar is dat boek wel voor bedoeld? Ik, je hebt een, een, een storyboard waarin een rivier is afgebeeld. Ja. Uh, en in die ondertitel is uh, van, van dat beeld... We live in a river. Its flow creates all things until they fall apart. Dat is dat entropische ja uh, wat je beschrijft en dan als het zich daar niet op richt wat ik dan zie in bijvoorbeeld nu heel actueel Afrika dat is een stad in Oekraïne die volledig plat gegooid is dat is echt een nou ik zal maar zeggen een dystopisch beeld dat lijkt op totaal excessief geweld kan entropie leiden tot dystopie op die manier tot de dystopie nou tot een dystopisch ja. beeld Zoals we dat vanaf af die ja. kennen.
1: Ja, als je van de kosmologie bekijkt, is antropie vanuit menselijk perspectief natuurlijk één grote dystopie. Ja. Het eindigt allemaal in een soort hele verdunne, verdampte protonenmassa. die nog miljarden miljarden jaren bestaat. in een grote leegte waar niks kan. Hoe dystopisch wil je het hebben? Maar gelukkig leven wij niet zo lang. En in ons tijdsbesef of in. Tijdens, tijdens het bestek van de mensheid uh, gaat er een heleboel kapot. Maar vanuit de kapotte onderdelen groeit er weer iets nieuws. Ook vanuit die kapotte stad, daar zal weer iets nieuws uit voortkomen. En het is ook bekend... Uh, dat is dat toch heel moeilijk in ramp, Nee, in rampgebieden van vulkanen, aardbevingen, tsunamis... daar heb je bevolkingen die leven in risicogebied... Ieders opa of oma heeft in ieder geval een ramp meegemaakt, zo niet hun vaders of de mensen zelf hebben wel eens een ramp meegemaakt met veel verlies. En die mensen, de, 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 de cultuur en de, 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 de sfeer in, in, in die gemeenschappen is meestal heel optimistisch, heel erg pionierig, weer opbouwen en mooier opbouwen. En het is helemaal niet slecht leven daar. Dan ze hebben wel af en toe een ramp. Maar die zijn heel erg veerkrachtig. Resilient. Ja,
2: dus die mensen waar ik het net over had. Er zijn nog duizend mensen aanwezig in de stad Afdivka. In Oekraïne. Ja. In het oosten, in de Donbass. Dat was ooit een stad van 30.000, 40 40.000 mensen. Duizend zijn er nog. Die leven in kelders. Dat doen ze al heel lang. En overigens daarvoor. Dus die Donbass is al heel lang bezet. Dus je kunt zeggen nou ja, af en toe een ramp. Maar dit is wel een langdurige ramp. Als je het, als je het beschouwt op het leven van die mensen. Ja. En het natuurlijk kennen we dat type ding ook elders op de wereld. Hè? Je, je kunt de, de gebieden noemen waar dat, waar dat uh, type ellende zich voordoet. Het is heel moeilijk voor te stellen, denk ik. Terwijl tegelijkertijd zit daar een soort van hoop onder bij die mensen om da daar weer iets nieuws uit te zien bloeien. En dat is wat je eigenlijk is dat eigenlijk wat je wel wil beschrijven in
1: je boek. Ik weet dat dat er is. Je weet dat mm. het is. In mijn boek beschrijf ik het niet. Mm -hmm. Het is de fase die, waar mijn boek ook helemaal geen invloed op heeft. Het is een beetje wat Yuval Harari laatst zei. Uh, hij heeft gezegd in een interview met uh, Japanse of Koreaanse uh, radio. Hij zei van... Um, verwacht niet van ons dat wij nu begrip kunnen opbrengen voor Palestijnen. Verwacht niet van de Palestijnen dat zij nu begrip op kunnen brengen voor ons. Wij hebben zoveel pijn... Er is geen ruimte meer voor de ander. En toen zei hij iets wat mij heel erg raakte. Mm. Hij zei: uh, Ik vraag aan jullie om die ruimte die wij hebben voor de ander te bewaren totdat wij hem ook weer kunnen gebruiken. Mm -hmm. Dat is een hele boeddhistische uitspraak eigenlijk. Mm. En veel mededogen zit erin. Dus hij zegt: van ik kan op dit moment niet, er is gewoon geen ruimte om na te denken over de Palestijnen. Maar ik wil het in de toekomst wel doen. Het is een hoopvolle boodschap. Ik denk dat dat soort boodschappen ook geldt voor dat zo'n verwoest dorp waar nog mensen in de krochten leven en een bestaan hebben van niks. Misschien helemaal geen hoop meer hebben. Wij moeten hun hoop bewaren als zij hem niet meer hebben. En wij moeten het teruggeven aan hun wanneer ze weer ruimte hebben voor hoop. Ja,
0: en je, en je zei: het boek gaat eigenlijk helemaal niet over het oplossen van problemen. Nee. Maar jij zit daar aan vooraf, mag ik het zo zeggen?
1: En daarna. En daarna. Ik, heb dus, hier, uh, ik, ik kan het wel even citeren. Want dat zegt veel. Ja. Dat, uh, dat heb ik ook geconcludeerd. Toen ik aan het eind van mijn depressieve ochtend. Uh, concludeerde wat ik met de oorlog in Oekraïne moest. En er is een film geweest. Uh, daar werd gezegd. All wars begin long before the first shot is fired. And continue long after the last bullet has done its job. Dus dat beschrijft al dat een oorlog heeft een enorme lange uitloop, ja, ja. Een aanloop, aanloop voordat het begint. Ja. In die aanloop kun je alles. Dan heb je alle ruimte om het te voorkomen. Mm -hmm. Of mm -hmm. om er zo mee om te gaan dat je niet door de hel heen moet, maar gewoon door een moeilijke periode. Ook na een oorlog, als alles kapot en verwoest is, valt er zoveel te doen en te repareren. En, en nu zitten wij hier vanuit het onderwijs. En
0: met de grote vraag van... Nou ja, we zien, we zien al, die, al die ontwikkelingen, zeg maar, die ellende om ons heen. Jij schrijft over geweld. Wat staat ons te doen met jonge mensen op dit moment? Op dit vlak?
1: Ja, dat, daar heb ik wat uh, over genoteerd. Een van de belangrijkste dingen om mensen te leren... dat is weer een stukje van die bildung... oftewel algemene vorming van een student, van een mens. Wat voor vak je ook hebt. Mm -hmm. Wat je ook doet. Uh, dat, ik, ik grijp terug naar de uh, filosofische waarden uit Griekenland en daarvoor. En een van de kernwaarden uit ons originele waardensysteem is uh, eigenlijk die knop die hierop staat. Het is een volumeregelaar. Ja, ja, ja. En de volumeregelaar, hoe zorg ik dat ik mezelf kan dimmen? Dat is een van de belangrijke dingen. Dat kun je in het onderwijs ja, dus leren. De, dus,
0: ja, dus de sleutel is het ego Remmen, dimmen, hoe je het noemt, aan die knop draaien en zorgen dat je jezelf niet te groot maakt.
1: Het is een, een van de dingen. Een van, een van de kernwaarden is... En dat... hoe
0: doen we dat in een wereld waarin iedereen op sociale media... en aan alle kanten door reclames en noem maar op... van die beelden krijgt hoe het allemaal hoort en hoe het moet... en hoe groot het allemaal kan worden.
1: Hoe doe je dat? Ja, wat ik zelf doe. Uh, ik zit aan de kant van de zen ook. Overdag heb ik ook vaak momenten dat ik even stilsta... Even helemaal niks doen. Van... En,
0: en dan kom je jezelf tegen, of wat gebeurt er dan? Nee. Wat doet dat met geweld? Uh... Wat is de impact van wat jij nu beschrijft op dat geweldsthema? Ja,
1: ik kan niet tegen onrecht. Daar ja. word ik echt wit heet van. Dat, dat heb ik dan ook niet onder controle. boeddhistisch Ja, dat is nou ja. Een boeddhist die oefent, maar die is niet perfect.
2: <laughs> hey, nog even terug naar het onderwijs. Ja. Ja. Uh, jij zei, nou, we hebben een volumeknop,
1: dus uh, stilte. Uh, ja. Terug. Heb je nog meer? Ja. Uh, samenwerking en reflectie. Uh, wanneer je, dat is een van de dingen die ik ook geleerd heb... tijdens filosofie. Ook erg tijdens mijn verblijf in, uh, in het klooster van Thich Wanneer je inzicht krijgt, wanneer je snapt... hoe de wereld in elkaar zit, hoe een mens in elkaar zit... welke reacties wij hebben, wat onze emoties met ons doen... Uh, hoe wij met elkaar omgaan en mm -hmm. wat onze potentie is. Mm -hmm. Als je je potentie in de gaten hebt... Dan zie je zoveel mogelijkheden in samenwerking en in vernieuwing. In aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. Dat er geen enkele reden meer is tot geweld. Want het breekt alleen maar die mogelijkheden af. Ja. Nou, nou, geweld, dus... de, 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 de reden tot geweld verdwijnt. Ja. Re
2: reflectie, dat is een, een typisch iets wat toch nu in het onderwijs dieper wordt ingebouwd. Je kent het ook. Ja. Wat, is er, wat kun je ons nog meegeven aan wat nog
1: niet gebeurt. waarvan je zegt: ja, dat moet je echt gaan doen. Ik heb één sessie gehad in het programma. Uh, daar ben ik met de studenten... heb ik, heb ik eerst een geleide meditatie gedaan... om ze wakker te maken wat voor beelden zij hebben... bij bepaalde thema's. Dat waren thema's... Die waren, die waren gericht op de eigen ontwikkeling... ook de belemmeringen die erin kunnen zitten... en ook het potentieel wat je vrij kunt maken. Um, daar heb ik ze dus een beeld voor ogen laten toveren. En vervolgens ben ik in groepjes... zijn we die beelden gaan schilderen. Dat weet jij nog wel. Ja, ik weet het. Ja. En er zijn een vijftal schilderijen aangekomen. Ze zijn ze er? Ja, ze ik dacht ja. dat ze verdwenen waren. Ja, ja. Ah, goed zo. Ja. Um, en uh, ze vonden dat heel onwennig. Maar ze keken er heel goed op terug. Ja. Ze weten het ook nog steeds, En, denk en ik.
2: dus, wat, wat is daar de kracht van?
1: Uh, nou, je bent creatief bezig. En je gaat niet dingen... Brengen aan mensen. Je gaat geen dingen aanleren, maar je gaat iets wakker maken in mensen. Je stopt er niet iets in. Je maakt ruimte om er iets uit te laten komen. En dat is hoog reflectief.
2: Gaaf. Daarmee zetten we een punt.
0: Prima. Dankjewel. dankjewel. <laughs> ja, dankjewel. Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatiehub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.